0: Aleluia Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro Sejam as ações de graças, a honra, a glória e o poder para todos sempre E só os que vieram adorar ao Senhor, digam amém, amém. Glória a Deus, quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém irmãos? E como sempre costumamos fazer, gostaria de te lembrar Que você veio essa noite para um culto pentecostal Há 112 anos que o culto começou pentecostal e nunca mais parou de ser. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quantos podem dar glória a Deus pelos 112 anos de Assembleia de Deus no Brasil? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Abra as escrituras comigo. Em Êxodo, capítulo de número 15. Leremos do verso... 22 ao 27, Êxodo capítulo de número 15, verso 22 ao 27, estarei lendo na nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam três dias no deserto e não acharam água. Por fim chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou e disse, Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, Derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos. Nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então chegaram a Elim, onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras. E acamparam junto das águas. Glória a Deus. Consegue a sua Bíblia aberta nesse texto e ore comigo ao Senhor. Deus de poder e de glória, nós queremos te celebrar mais uma vez nessa noite, Senhor. Primeiramente, te agradecer por 112 anos de Assembleia de Deus no Brasil. Te louvamos, ó Deus, porque o fogo pentecostal continua ardendo em nossos corações. Meu Deus, que as novas gerações continuem trazendo a lenha sobre o altar... para que esse fogo jamais venha se apagar, Senhor. No nome de Jesus... Nós te louvamos pela oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha trazer aos nossos ouvidos, ó Deus, aquilo que precisamos ouvir. Que o nosso coração esteja aberto, disponível, disposto a receber da aplicação da Tua Palavra. Tira as barreiras, tira os impedimentos, remova as dificuldades agora, Senhor. Toda desatenção seja repreendida em nome de Jesus. Porque tudo aqui que fazemos, ó Deus, é para a glória e louvor do teu santo e poderoso nome. Queremos dar frutos para a glória do teu nome. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, o povo de Israel havia acabado de experimentar talvez uma das maiores vitórias da sua história. Atravessou o mar vermelho a pés enxutos e os seus inimigos, os egípcios, pereceram no mar. Uma vitória maravilhosa, uma vitória extremamente poderosa, marcante. E a narrativa desta vitória está em Êxodo capítulo 14, o interessante é como ela se encerra. No capítulo 14, no verso 31, as escrituras dizem, E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Por esse texto nós já compreendemos grandes propósitos da manifestação da grande mão do Senhor no meio do seu povo. O primeiro propósito está em aproximar o coração do povo a Deus, através do temor santo, através de uma fé verdadeira. A partir daquele momento, daquela experiência com a grande mão do Senhor, o povo pôde se voltar em temor, em reverência, em fé ao Senhor. E não somente isso, mas Deus usou a sua mão poderosa para confirmar, para validar o ministério de Moisés, seu servo. Confirmando Moisés como líder no meio do seu povo. E por aí nós já aprendemos, amados, por esse texto, que nós não precisamos convencer alguém da nossa vocação e do nosso chamado. Não precisamos fazer propaganda de quem nós somos diante de Deus. Porque na obra de Deus, no meio do povo de Deus, ninguém se mostra. É Deus quem mostra. Nós não nos revelamos a nós mesmos. É a mão de Deus que irá nos revelar. O que nós precisamos nos preocupar é em servir a Deus de todo o nosso coração. E deixar que a sua mão mostre quem nós somos para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Mas Moisés, amados, teve uma grande oportunidade de se exaltar diante do povo e dizer assim, vocês estão vendo o povo de Israel? Eu sou o grande escolhido de Deus para liderar este povo. Vocês estão vendo o que Deus fez através de mim quando eu ergui as mãos sobre o mar? Quando eu ergui a vara? Olhem para mim, voltem os vossos olhos para mim. Se fosse nos dias de hoje, Moisés tinha mandado fazer um outdoor. Mandado fazer uma página na internet. Fazer algumas camisas dizendo assim... Moisés, o bichão de Israel. O grandão. O maioral no meio do povo de Deus. Mas não, amados. A Bíblia é bem clara quando nos diz que Moisés era servo. E o papel do servo não é simplesmente servir ao seu Senhor. Mas todos os olhares... Todos os elogios, todas as honras que ele recebe na terra, ele vai devolver ao seu Deus. Ele vai transferir para o Senhor todo aquilo que nos derem aqui na terra, nós estaremos devolvendo para a glória de Deus. Em nenhum momento Moisés tocou na glória de Deus. Você sabe o que é que Moisés fez? O papel de um verdadeiro líder e servo de Deus. No capítulo número 15, nós vemos Moisés. Trazendo um cântico de adoração a Deus. Naquele momento de uma grande vitória, Moisés não tomou a vitória para si. Mas ele reconheceu que o autor daquela vitória era Deus. Não somente ele adorou a Deus, mas conduziu o povo em adoração ao Senhor. No capítulo número 15, no verso 2, Moisés vai dizer, O Senhor é a minha força. Ele é o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso eu o exaltarei. Será que você já parou para exaltar, para louvar ao teu Senhor nessa noite? Será que você já parou para ver o que a grande mão do Senhor já fez na tua vida? Quantos motivos você tem para exaltar, para glorificar, para bendizer ao nome do Senhor? Aproveite aí, crente, para adorar, para expressar o teu louvor ao Senhor, teu Deus. Aleluia. Moisés ali estava reconhecendo Deus como o único que era digno de receber toda a honra, toda a glória. E todo louvor. Você cantou nessa noite. Romanos 11, 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória pois a ele eternamente. Amém. Aleluia. Não somente isso, mas no verso 11. Moisés criado em meio aos deuses egípcios. Vai fazer uma breve comparação. No verso 11 ele vai dizer o seguinte. Ó oh, Senhor. Quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos e que opera maravilhas? Naquela hora ele exalta Deus como Deus incomparável... Nenhum poder, nenhuma autoridade, nenhum governo, nenhum trono se assemelhará, se comparará à grandeza do nosso Deus. Tu és Senhor o Deus incomparável. No verso número 18 Moisés vai concluir o seu cântico dizendo. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Repita comigo, eterna. E perpetuamente, quando ele fala que o Senhor reinará, ele reconhece o Senhor como rei. E se eu reconheço Ele como rei, então eu sou seu servo. Se eu reconheço Ele como rei, então eu reconheço como soberano sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha história. E não é uma soberania passageira. Ele vai dizer que Ele reinará, não é de quatro em quatro anos. Não é sob o mandato eleito pelos homens, não. Ele reinará eterna e perpetuamente. Duas palavras que reforçam, parece uma redundância, mas reforçam a mesma ideia. De que Ele reinará para todo sempre. Antes dEle não houve rei, depois dEle nenhum haverá. Ele sempre foi, é e será Deus, Senhor e Rei. Aleluia. Quando Moisés diz isso, ele está dizendo, Senhor... Tu és insubstituível. Nenhum trono nessa terra pode ameaçar o teu. O trono de faraó não pode ameaçar o teu trono. Aleluia. Nenhuma autoridade neste mundo pode colocar o trono de Deus em risco. Porque ele sempre esteve e estará num alto e sublime trono. Moisés exalta a Deus como o único. Digno de receber a honra e a glória. O Deus incomparável. O Deus insubstituível. E Miriam, sua irmã, no verso 21, também concordando com o mesmo cântico de adoração, repete o que Moisés falou no verso 1 do capítulo 15. Cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Aleluia, aleluia. Lançou no mar o que, igreja? o cavalo e o seu cavaleiro, cavalo, instrumento de batalha, arma de guerra, cavaleiro, os homens de guerra, o que o Senhor fala para mim para você nessa noite é que não importa quais são as armas ou os homens que o Egito levantará contra o povo de Deus, ambos, tanto um como o outro, diante da presença de Deus, cairão diante da presença do Senhor, não interessa o tamanho das armas e nem o poder dos homens, todos a uma perecerão para a glória do nome do Senhor, aleluia, 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 será que você pode glorificar ao Senhor, o Senhor que te guarda, é a mão do Senhor que guarda o seu povo, aleluia, Mas é importante nós aprendermos, amados, que apesar das maravilhosas vitórias que o Senhor manifesta em nossas vidas, isso não significa que Deus estará eliminando todos os desertos e águas amargas que possam vir pela frente. E esse é o tema da mensagem nessa noite. A propósito nas águas amargas. Repita comigo, a propósito... Nas águas amargas. No texto que nós lemos no verso 22. Moisés fez o povo de Israel partir do mar vermelho. E eles foram para onde amados? Para o deserto. Não é porque Deus fez milagres em nossas vidas. Que ele vai estar tá eliminando todos os desertos futuros. De forma nenhuma. Passaram pela primeira prova. Pois agora o nível vai subir. O nível vai subir para que possamos progredir. As provas e as vitórias passadas devem servir de fortalecimento para a nossa fé, para que venhamos a enfrentar os desafios futuros. O apóstolo Paulo, de forma maravilhosa, vai explicar como funciona esse processo de Deus em nossas vidas. Em Romanos, no capítulo 5, no verso 3 e verso 4, o apóstolo Paulo vai dizer, e não somente isto, mas nós nos gloriamos nas tribulações. Sabe o que significa gloriar-se? Também significa se alegrar. E eu fico me perguntando, como é que um homem desse, que passou por tantas tribulações, pode abrir a boca e dizer, nós nos alegramos nas tribulações? Que motivo que esse homem tinha para se alegrar no meio das tribulações? Sabe por que o apóstolo Paulo se alegrava nas tribulações? Porque os olhos de Paulo não estavam simplesmente focados na dor e no sofrimento das tribulações presentes. Mas os seus olhos estavam voltados para o resultado que essas tribulações causariam na sua vida espiritual. Os olhos não estavam no presente, estavam no futuro. Estavam naquilo que Deus ia fazer através das provações. E ele continua no mesmo texto dizendo, sabendo... Para que você se alegre como Paulo nas tribulações, você precisa saber. Saber o quê? Sabendo que as tribulações produzem paciência. Repita comigo, paciência. Paciência também é traduzida como perseverança. Como constância. Como resistência em ficar de pé na mesma postura, na mesma posição as tribulações que vêm, que o Senhor permite sobre mim a tua vida, é para que nós venhamos a ser constantes, em servi-lo, em adorá-lo, em glorificar o seu nome, para nos dar resistência, para permanecermos de pé, dando frutos independente da estação em que venhamos a enfrentar. Nossa folha vai continuar ficando verde... E no ano da sequidão, não nos afadigaremos e nem deixaremos de dar frutos. Como diz Jeremias 17, 7, 8. E ele continua dizendo, o processo não terminou. A paciência ou a perseverança, ela vai produzir experiência. Repita comigo, experiência. A palavra experiência aponta para amadurecimento, aponta para aperfeiçoamento. Tanto é que algumas traduções colocam um caráter aprovado, aprovado por Deus. As tribulações vão nos dar constância. E no meio da constância, o nosso caráter vai sendo aperfeiçoado, trabalhado, fortalecido por Deus. E qual é o resultado de um caráter aprovado por Deus? Esperança. Repita comigo, esperança. No fim de tudo... Você vai sair da tribulação mais crente do que você entrou. Você vai sair mais constante, vai sair mais firme e mais cheio de esperança. Nas promessas e na palavra de Deus. Quantos querem viver essa esperança viva? Aleluia. O apóstolo Pedro também concordando com Paulo, ensina a mesma doutrina. Primeiro de Pedro, capítulo 1 Pedro 1, verso 7 para que a prova da vossa fé, que é mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, resulte, ache-se em honra, glória e louvor na revelação de Jesus Cristo. Assim como o ouro é refinado pelo fogo, a nossa fé também é refinada no fogo das provações. E o resultado disso é mais honra, é mais glória, é mais louvor, é mais revelação de Jesus Cristo em nossas vidas. Tiago, concordando com a mesma doutrina, vai nos ensinar no capítulo 1, no verso 2 e 3. Meus irmãos, tem de grande gozo quando caírem em várias tentações, ou seja, tenham por motivo de grande alegria o passar por várias provações, sabendo a mesma coisa que Paulo diz, sabendo o quê? Que a prova da vossa fé, produz paciência, a mesma paciência que Paulo pregou, a mesma perseverança que Paulo pregou, nós iremos adquirir no meio dos desertos, no meio das águas amargas, no meio das provações, e no verso 12 do capítulo 1, Tiago vai dizer, bem-aventurado, o varão que sofre a tentação. O varão que passa pela provação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Que o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Quantos aqui amam o Senhor? O deserto, a água amarga, a provação. Não é porque Deus não te ama. Pelo contrário... É justamente porque Ele te ama. Quer te ver aperfeiçoado, aprovado. E quer te coroar no final como vencedor em Cristo Jesus. Não pense que Ele vai tirar a prova, não. Deus não vai simplesmente remover a prova no tempo e na maneira que nós queremos, não. Ele pelo contrário, vai nos dar a capacidade necessária para enfrentarmos e vencermos as provas, para aprendermos durante as provas e sermos aprovados para a glória dEle. Quando eu comecei a academia, pastor quis o professor colocou um exercício para mim, uma flexão assim de bíceps, colocou uma barrinha, colocou ali 5 quilos de cada lado, e eu fazendo uma força medonha para levantar aquele peso, com a vontade tão grande de desistir, para que, que eu estou pagando essa academia para sofrer é, aqui nesse negócio, para sentir dor, para ter cansaço? E o professor bora levanta isso aí, levanta, contrai esse braço aí, contrai esse músculo aí, meu filho. Na primeira semana foi ruim, na segunda semana com a mesma barra, com o mesmo peso estava um pouquinho melhor. Na terceira semana eu estava perguntando para ele, dá para a gente aumentar o peso já? Já ficou fácil. Mas eu quero te fazer uma pergunta. O que foi que mudou aí nessa história? 5 quilos, deixou de ser 5 quilos? O movimento mudou? A barra mudou? E quem foi que mudou na história? Eu mudei. A minha força foi quem mudou. A minha resistência foi quem mudou. Portanto, Deus não vai aliviar o peso da prova, meu filho. Ele vai te dar a força, a graça, a capacidade que você precisa para continuar se desenvolvendo para a glória de Deus. Aleluia! Você vai entender o que o apóstolo Paulo disse, segundo a Coríntios, capítulo 12, verso 9, a resposta que Jesus deu para ele quando ele pediu por três vezes, Senhor... Tira de mim esse espinho na carne. E Jesus respondeu para ele em outras palavras, não, não vou remover, porque a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E ele não vai dizer, por isso eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Para que em mim habite o poder de Cristo. É no meio do peso da prova que você vai compreender que você é fraco e que precisa da graça de Deus para permanecer de pé. Tanto é que no verso 10 ele continua dizendo: então eu sinto prazer nas fraquezas. Como é que você sente prazer num negócio desse, meu irmão? Sinto prazer, que fraquezas são nas perseguições. Nas necessidades, nas angústias por amor a Cristo. Sabendo que quando eu estou fraco, aí estou forte. Aleluia. Você só vai reconhecer a grandeza do poder de Deus. Quando você irá abandonar as tuas forças. E confiar na graça que te empodera para vencer. Filipenses capítulo 4 verso 12. O apóstolo Paulo vai dizer. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído. Você acha que ele foi instruído como? Numa escola foi? Numa sala de aula? Não. Ele foi instruído nas provas. Estou instruído a quê? Tanto a ter fome como ter fartura. Tanto a ter abundância como parecer necessidades. E Mas ele explica como foi essa instrução. Ele explica no verso seguinte... O motivo... Dele conseguir enfrentar todas as circunstâncias. Porque eu posso todas as coisas... Naquele que me fortalece. Esse empoderamento da graça... É o que o Senhor vai derramar sobre você nessa noite. Para que você possa atravessar as provações... E dizer como o apóstolo Paulo, eu fui ensinado, fui instruído por Deus. Eu sei estar abatido, saber o quê? Eu sei continuar servindo, continuar adorando, continuar dando frutos. Independente da circunstância, eu sei ser crente no Senhor Jesus. Mas amados, voltando para o texto... Nós podemos aqui compreender uma outra lição. Não podemos, amados, permitir, escute isso, que o deserto resseque a adoração a Deus dos nossos lábios. E nem podemos permitir que as águas amargas tornem o nosso coração amargo para com Deus. Nós acabamos de falar que o povo de Israel, quando atravessou o Mar Vermelho, estava fazendo o quê? Jubilando, cantando, adorando, glorificando ao nome do Senhor. Mas você sabe quanto tempo durou essa festa, esse júbilo, essa adoração? Três dias de deserto e uma águazinha amarga. Acabou-se a adoração. Acabou-se. Três dias atrás era todo mundo crente, todo mundo adorando, era tambores, era todo mundo dançando na presença de Deus. Depois de três dias caminhando no deserto sem água, e a água que encontraram ainda era amarga, começaram a murmurar contra Moisés. E olhe que o deserto não era nem esse deserto todo igual aos outros povos que andavam no deserto, não. Porque no capítulo 13, a Bíblia nos mostra que desde o dia que eles saíram do Egito, Deus providenciou uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Para guardar, para proteger e para direcionar o povo. O povo de Israel se tornou o único povo daquela época que andava no deserto à noite. Eu quero ouvir você andar no deserto à noite. Naquela época sem GPS. Fica perdido, não enxerga nada, tudo é areia. Como é que você é num deserto à noite, meu irmão? Mas o povo de Israel, na presença de Deus, fazia coisas que nenhum outro povo fazia e nenhum outro povo conquistava. É no meio desse deserto, amados, que você, que vocês verão a proteção, a direção, o mover de Deus sobre as nossas vidas, sobre a minha, a tua vida. A manifestação contínua da glória de Deus. Estava lá. Quero ver a glória de Deus. Olha para cima. Está ali a nuvem. Quer ver a glória de Deus à noite? Olha a coluna ali. Continuamente, todos os dias. A Bíblia diz que nunca se apartou deles. Mas sabe qual é o grande problema que aconteceu com eles e acontece conosco também? Nós acabamos nos acostumando com o milagre diário de Deus. Imagine no primeiro dia, olha que coisa linda esta nuvem nos protegendo, nos direcionando. E à noite, olha este espetáculo no céu. Uma coluna de fogo. Eu fico imaginando o povo de Israel olhando, admirado. Primeiro dia foi uma maravilha. No segundo dia, é, a nuvem é legal também. A coluna de fogo é bem interessante. Mas no terceiro dia, parecia que Deus não estava mais nem presente. Nós não podemos tratar a presença de Deus em nossas vidas como algo banal, como algo comum, como algo corriqueiro. Ei, tu és templo, tu és santuário do Espírito Santo. Ele habita em você, Ele está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, não se acostume com a presença de Deus. Reverencie, adore, glorifique ao nome do Senhor em todo o tempo. Caminhar com Deus na presença de Deus no deserto é a oportunidade que Ele nos dá para nos preparar para os amargos futuros. E a água amarga chegou, ama. no verso 23, por fim chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. A água era tão ruim que deu nome ao local. Eu até entendo a frustração do povo, três dias sem beber água. Olha aquelas águas. Olha aí o que é que Deus mandou para gente? Vamos lá beber as águas? Oh, água ruim, Moisés. Não dá para nós, não, Moisés. Moisés, isso não é de Deus não, começamos a murmurar. Vamos morrer, Moisés, nesse deserto aqui, não dá para beber essa água, Moisés. Só reclamação. Mas meu amado, se Deus te providenciou essa água amarga, beba dando glória a Deus. Ah, mas eu não gosto desta palavra, se é de Deus você vai tomar. Mas eu não gosto de fazer, e se foi Deus que mandou, você vai fazer. Eu não aguento o amargo deste lugar, desta situação, mas foi Deus que te levou para esse amargo, então glorifique a Ele, exalte a Ele, adore a Ele, aleluia. O povo não compreendeu naquela hora, mas alguns estudiosos tiveram uma descoberta interessante. Uma das hipóteses de que aquela água era amarga, é porque ela era rica... De um mineral chamado Dolomita. Um mineral que era composto de carbonato de cálcio e magnésio. Ou seja, aquelas águas iriam reidratar o povo. Iriam fortalecer o povo. Iriam nutrir o povo. Iriam trazer vida para o povo. Para que eles continuassem perseverando no deserto. Aqueles sais iriam servir para evitar a fadiga serviriam para os ossos, serviriam para o estômago, serviriam para os dentes, e dependendo da dosagem, serve até de purgante. É, foi isso que Deus estava fazendo, levar o povo para mar. eu estou curando vocês nessas águas. Eu estou trazendo de volta sustento, vida, resistência, e estou removendo de vocês aquilo que não me agrada, Aleluia. A água é amarga, meu filho, mas faz bem. A água é amarga nos lábios, mas é ela que vai te dar vida. É ela que vai restaurar os teus músculos da fé. A tua vida espiritual para que você continue perseverando. Eu te pergunto qual é o antibiótico que é gostoso de tomar? Eu não descobri até agora. Qual é a injeção que é boa de tomar? Mas se foi Deus que providenciou, tome da água dele e viva. Você está enxergando só o amargo da situação agora. Mas Deus está enxergando a vida que será gerada em você depois. Nós estamos vivendo um tempo, amados, que a moda agora é escolher. Crentes que usam seus próprios critérios para escolher o que vai receber de Deus e o que não vai receber de Deus. Não, isso aqui eu quero de Deus, não, isso aqui eu não quero. Parece que estão tratando a igreja como restaurante e como se eles fossem os clientes. Mas eu quero dizer para você que igreja não é restaurante, viu crente? Bíblia não é cardápio para você escolher o que é que você vai comer e o que é que você não vai comer. Jesus não é chefe de cozinha. Para você receber o prato e devolver dizendo assim... O meu ponto não é esse não. Mande voltar que eu quero mais cru. Mande voltar que eu quero mais bem passado. Não, minha amada. O ponto aqui é dele, viu? Quem define o ponto é ele. Quem define a comida aqui é ele. Dízimo e oferta não é 10% de serviço e nem gorjeta. É adoração. É gratidão. É louvor ao nome do Senhor. E pastor também não é garçom. É cooperador, é dispenseiro de Deus. Porque tudo aqui é dele. O serviço é para ele. A glória é para ele. A igreja é dele. A palavra é dele. O poder é dele. Tudo aqui é dele. Eu nunca ouvi, nem vi ovelha questionando comida do bom pastor. Eu não quero esse pasto não, eu quero aquele. Não. Se nós somos ovelhas, o nosso pastor nos entrega o que nós precisamos comer. Então abra a boca e coma, dando glória a Deus. Outra verdade que nós aprendemos, amados, é que o nosso Deus é Deus de soluções inesperadas e impossíveis. Repita comigo, é Deus de soluções inesperadas e impossíveis. Desde quando você viu madeira adoçando água? Eu nunca vi. Quando o povo murmurou contra Moisés, Moisés foi clamar ao Senhor e Deus disse para Moisés, Moisés, está vendo essa madeira aí, Moisés, esse pedaço de pau que está vendo aí do teu lado? Joga na água e as águas ficaram doces. Meu amado, eu confesso que se eu fosse Moisés, eu tinha dito, meu Senhor, tu vai me envergonhar na frente de todo o povo, é? Olha o louco Moisés pegando uma madeira e jogando na água, pensando que a água vai ficar doce. Mas se Deus mandou, meu filho, esse é a primeira, o primeiro ensinamento desse texto. Não duvide, não questione, vai lá, faz o que Deus mandou, depois tu experimenta para ver se a água não ficou doce. Obedece ao Senhor, não questione, faça, obedeça. Outra verdade que nós aprendemos nesse texto... A solução para a água amarga estava logo ali do lado. Moisés nem sabia que a solução era aquela madeira. Mas se você orar como Moisés orou. Clamar como ele clamou ao Senhor. O povo murmurou, mas Moisés clamou. O povo reclamou de Moisés, mas Moisés buscou a Deus. E naquela mesma hora, Deus abriu os olhos de Moisés e disse... Moisés, a solução está logo ali ao lado. Portanto, meu amado, adore, sirva, glorifique ao Senhor. Não murmure quando a água amarga chegar. Você vai clamar e Deus vai mostrar a solução para você. E essa solução pode estar mais próxima do que você imagina. Mas tudo só aconteceu porque Moisés... Orou, a água está difícil de tomar, está difícil de beber essa água, não vai ser reclamando nem murmurando que nós vamos passar por ela, é orando, é clamando ao Senhor e dizendo, Senhor está difícil de tomar a água, Deus não removeu a água dele, não, você vai tomar, eu vou te capacitar para tomar a água, mas você vai tomar, ele é que vai nos ajudar para passar pelas águas amargas. Ele que vai fazer um milagre. Deus naquela hora fez um milagre. Para que o povo pudesse ser abençoado nas águas amargas. Quantos esperam o milagre do Senhor? Nessa noite. O Senhor continua tendo madeira. Para adoçar essa água amarga. Glória seja dada ao nome do Senhor. Senhor. E olha o que Deus fez depois, no verso número 25 ainda. Depois das águas se tornarem doces. A Bíblia vai nos dizer que ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança. E ali os provou. Fez o que? Provou. Deus vai subir o nível um pouco mais. Primeiro passaram pelo nível das águas do mar vermelho. Agora estavam passando pela prova das águas amargas. Mas agora o Senhor estava provando-os na sua palavra. Deus estava trazendo para o povo um novo nível de obediência. Um novo nível de compromisso. Estava revelando ao povo mais da sua vontade. Convertendo os ouvidos do povo à sua voz. Quando Deus entrega estatutos e ordenanças, depois de saciar a sede do povo. Sabe o que é que o Senhor está querendo ensinar para mim e para você? Ei, a mesma sede que vocês tiveram durante três dias no deserto, o mesmo desespero que vocês estavam por essa água, é o mesmo desejo que vocês têm que ter, pela minha presença e pela minha palavra. A mesma sede, a mesma carência, o mesmo desejo, meu amado, fique três dias sem tomar água para você ver. É algo desesperador. Você vai tomar qualquer água que aparecer pela frente. Da mesma forma, o Senhor estava ensinando para eles, olha, não é só dessa água que vocês viverão. Não é só de pão que vocês vão sobreviver. Mas de toda palavra que procede da minha boca. É no meio das provações que nós vamos compreender a importância vital da Palavra de Deus. Salmo 119, verso 71. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Tem aprendizado na aflição, meu amado. Quantos querem aprender mais do Senhor? É no meio dessa aflição que nós vamos gerar, que o Senhor gerará em nós confiança na sua palavra. Salmo 119, verso 50. O que me consola na minha angústia é isto: que a tua palavra me vivifica. Receba vida pela palavra do Senhor. Você que entrou aqui nessa noite querendo desistir... Querendo parar no meio da caminhada... O Senhor restaura as tuas forças... Nesta noite, receba da palavra do Senhor e viva. Receba da água do Senhor, ainda que seja amarga a tua vontade. Mas é vida para os teus ossos, é vida para o teu interior, é vida para a tua alma. Seja avivado pela palavra de Deus. Por esse texto nós aprendemos, a tua palavra me vivifica. Não existe avivamento. Sem palavra de Deus. E o que é que haveria de acontecer, se eles dessem ouvidos à palavra de Deus? Está escrito, acompanhe no verso número 26. Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus. Fizerem o que é reto diante dos seus olhos. Derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus Estatutos. Nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Através das águas amargas, Deus estava aperfeiçoando a fidelidade e o temor do povo. Através das águas amargas, Deus estava convocando o povo a um novo momento de fidelidade à sua palavra. Mas também através das águas amargas... Deus estava revelando um pouco mais de quem Ele é, na vida de todo aquele que o ouve e crer e vive a sua palavra. Ali Ele se revelava como Jeová Rafa, o Deus que cura. Quantos continuam crendo no Deus que cura, no Deus que restaura, no Deus que dá vida? Ele é o Deus que cura, e quando a palavra do Deus que cura, é recebida, é crida, é vivida. Nós somos curados, transformados, restaurados, avivados por Deus. Aleluia. Salmo 107 verso 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Os livrou de tudo aquilo que lhes era mortal. Você não precisa temer os ataques mortais do adversário. Você já está com a tua casa firmada sobre a rocha. A tua casa firmada sobre a rocha da palavra de Deus. É o que nos sustenta. É o que nos mantém de pé. É o que nos dá a vida. É o que nos livra de tudo que é mortal. O homem acha que a sua palavra tem poder. O homem acha que a sua palavra tem autoridade para matar e para viver. Mas o dono da palavra que tem todo o poder é o nosso Deus. Mas para encerrarmos, nós aprendemos que a aprovação pode ser amarga. Mas no verso de número 27, atente a isso. A Bíblia vai nos dizer que depois das águas de Mara, o povo chegou a um lugar chamado Elim. Repita comigo, Elim. Elim significa, na tradução original, palmeiras. Era lugar de refúgio, era lugar de descanso, era lugar de repouso. E se você crê no nome do Senhor Jesus, receba esta palavra. Depois de toda água amarga, sempre vem um Elim de Deus para a tua vida. Depois das águas amargas, sempre tem um Elim. Um lugar de descanso, um lugar de refúgio. Um lugar de repouso, para restaurar a minha e a tua força, porque ainda tem mais deserto pela frente. Há reservado por Deus para nós um Elim, não simplesmente passageiro. Aquele Elim foi passageiro. Mas tem preparado por Deus para mim e para você um Elim eterno nos céus. Hebreus capítulo 4, verso 9 e 10 está escrito. Porque resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele mesmo descansou das suas obras. Como Deus das suas. Quantos creem que há um repouso? Quantos creem que há um repouso? Aleluia! Um repouso preparado por Deus para mim e para você. Mas tem um detalhe mais maravilhoso ainda. Nós podemos também viver um pouco desse repouso. Não só quando chegar lá na glória. Mas hoje. Agora. O tempo do nosso repouso também se chama hoje. O nome do repouso deles era Elim. Mas o nome do nosso repouso é Jesus Cristo. Mateus capítulo 11 verso 28 ao 30. Vinde a mim. Todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Não interessa o tamanho do deserto que você está enfrentando e nem o sabor da água amarga. O teu descanso está contigo em todo o tempo. O teu descanso não é um lugar. O teu descanso não é uma circunstância. O teu descanso é uma pessoa e o nome dele é Jesus Cristo. Só aqueles que vivem na presença dele fiquem de pé em nome de Jesus. Nessa noite há um convite para você. Para você que tem vivido num deserto, em águas amargas. Mas eu quero dizer para você que o principal deserto que um homem e uma mulher pode viver... É o deserto da ausência da presença de Deus. É o deserto de estar longe da fonte de águas vivas, que é o Senhor. O homem tem tentado saciar a sua sede de Deus com muitas outras coisas neste mundo mas a sede só aumenta, porque só o Senhor pode saciar a nossa alma, só a sua presença pode nos dar o refrigério que nós precisamos, a palavra do Senhor nos ensina em As capítulo 3 verso 19, qual é o caminho para o refrigério, arrependei-vos pois e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo do refrigério pela presença do Senhor. O caminho para alcançar o refrigério é o arrependimento e a fé na obra de Cristo na cruz. Este é o primeiro passo necessário para saciar a nossa alma. Se você ainda não confessou a Cristo como o teu Senhor e Salvador, mas nessa noite deseja dar este passo e dizer: Senhor Jesus, eu quero me arrepender nessa noite. Eu quero que Tu perdoe os meus pecados, porque eu preciso do refrigério da Tua presença. Dê um sinal com a Tua mão, eu quero orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você sentir a vontade, pode vir aqui à frente pode vir, glória a Deus pode vir, glória a Deus glória a Deus, glória a Deus aleluia aleluia, aleluia Rafael está se reconciliando com o Senhor Jesus aleluia é mais um que está encontrando o refrigério da presença de Deus. Se você deseja se reconciliar com o Senhor Jesus, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Talvez um dia você já experimentou das águas de Deus, mas se afastou. Você já experimentou do refrigério, da alegria, da salvação. Mas por causa do pecado você perdeu essa alegria. Você se afastou da presença de Deus, mas hoje você quer voltar volte hoje... o tempo do refrigério é hoje... o tempo do arrependimento é hoje... o tempo da reconciliação é hoje... sejas livre... das cadeias que te prendem neste pecado... sejas livre... das cadeias que te prendem nesse deserto longe de Deus... o Senhor te chama... o Senhor tem vida para você... Ele tem bênção para a tua vida transformação para a tua história se você deseja se reconciliar com o Senhor venha aqui à frente para a glória do nome do Senhor pode vir minha irmã glória a Deus, glória a Deus nossa irmã Maria Jaqueline está se reconciliando com o Senhor Jéssica também está se reconciliando com o Senhor... Aleluia... Até quando você vai ficar nesse deserto sem Deus... Até quando... Você vai procurar outras fontes rotas... Mananciais sujos deste mundo... Se as águas purificadoras, as águas da vida... Estão disponíveis para você em Cristo Jesus se você beber desta água do mundo você vai tornar a ter sede mas se você beber da água que ele der nunca mais você terá sede, mas essa água se transformará em ti numa fonte a jorrar para a vida eterna aleluia, aleluia, aleluia eu quero também fazer uma oração por você que é crente no Senhor Jesus mas está no limite para desistir, para voltar na caminhada, aquele desejo de parar está maior do que o desejo de continuar. Nós queremos orar por você. Vem aqui à frente. Você que está sentindo as forças indo embora, e precisa de um renovo do Senhor na tua vida hoje. Vem aqui à frente. Você não vem buscar de mim o um renovo. Você vem buscar, é do Senhor. O deserto está difícil, o calor está enorme. A boca está seca. Não está encontrando água para beber. Não está encontrando solução para água amarga. Nessa noite o Senhor quer abrir os teus olhos. Quer te dar a força e a graça necessária para você atravessar a água amarga e no final sair mais crente, mais fiel, mais íntimo, mais cheio de Deus, aprendendo do Senhor, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, vamos orar amados, vamos orar por nossos irmãos, Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus nós queremos te agradecer Senhor, por tua palavra que nos dará vida, te louvamos pela vida dos nossos irmãos que se reconciliam contigo nessa noite. Que a Tua graça, que o Teu poder, que a Tua glória venha sobre eles agora. Que sejam renovados, restaurados, vivificados pela Tua presença. Sejam perdoados os seus pecados. E que eles venham experimentar o tempo do refrigério pela Tua presença, Senhor. Traz de volta a alegria da Tua salvação. Traz de volta a paz pela reconciliação contigo. Enche o seu coração de gozo, de alegria. Faz transbordar a tua glória, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Deus de poder e de glória. Nós clamamos, ó Deus, pelos teus filhos. Que estão enfrentando águas amargas. Estão enfrentando o deserto. Não estão enxergando solução para a sua sede meu Deus, vem com provisão nessa hora, que sejam corroborados com poder, no homem interior, pelo poder do Espírito Santo agora, em nome do Senhor Jesus, que os pés enfraquecidos sejam fortalecidos agora, que as mãos caídas se levantem, que as bocas secas se abram, e se encham de louvor, de honra, de glória, ao nome do Senhor Jesus, seja cheio agora, seja vivificado agora, seja avivado agora, pela palavra do Senhor, receba a palavra, e seja curado agora, toda morte, toda fraqueza, seja removida, no nome de Jesus a graça do Senhor venha sobre a tua vida seja fortalecido pelo poder de Deus nessa noite e saia no meio do deserto, mas adorando no meio das águas amargas mas glorificando no meio da tribulação servindo, adorando dando frutos para a glória do nome do Senhor, Recebe vida, recebe graça, recebe força do Senhor nessa noite. E todos aqueles que creem, que adoram, que servem a esse Deus Todo-Poderoso, digam amém.